0: Stacy Reed, das verlorene Herz des Earls. Prolog, Schottland, 1817. Gott, steh uns bei, my lady! Gewiss wartet eine Kreatur wie diese nur darauf, uns anzugreifen. Halten Sie es wirklich für klug, diese Bestie zu füttern? Lady Phoebe Francesca Maitland ignorierte den übermäßig dramatischen Ausruf ihrer Kammerzofe Sarah und platzierte ein saftiges Stück Braten auf dem schneebedeckten Boden unweit der besagten Bestie. Er schien sich, um einen großen Wolf mit schwarz-grauem Pelz zu handeln. Bislang waren ihr die stolzen Tiere nur in Märchenbüchern begegnet. Seine Augen waren feucht, als schimmerten Tränen darin, und obwohl er halb verhungert und gequält wirkte, fletschte er bedrohlich die Zähne. Trotz der Kälte schlüpfte Phoebe aus ihrer dunkelgrünen Reddingoad, breitete sie auf dem Schnee aus und kniete sich darauf, um das im Unterholz kauernde Tier näher zu betrachten. Es starrte sie aus dunklen, misstrauischen Augen an. Vorsichtig schob sie ihm das Stück Braten zu, in der Hoffnung, es ließe sich dazu bewegen, etwas zu fressen. Obwohl es völlig abgemagert war, ignorierte es die saftige Köstlichkeit, die Sarah aus einem der Picknickkörbe geholt hatte. »Bitte, friss doch etwas«, flüsterte sie, »sei nicht so stur, ich kann sehen, wie dir das Wasser im Maul zusammenläuft.« Der stattliche Wolf winselte nur und verkroch sich noch tiefer in das Gestrüpp. »War er vielleicht misshandelt worden? Sie hoffte aus tiefstem Herzen, dass dem nicht so war.« »Warum willst du denn nichts fressen?« »Die Person, die uns vorhin von jenem Hügel aus beobachtet hat, kommt näher, M Lady!, rief Sarah beunruhigt. Vor wenigen Minuten hatte sie Phoebe auf die Gestalt aufmerksam gemacht, die von einem nahegelegenen Hang auf sie hinabstarrte. Da sie zunächst jedoch Abstand warte, war Phoebe nicht sonderlich besorgt gewesen. Außerdem befanden sich ein paar Lakaien in Rufweite, sollten sie in Schwierigkeiten geraten. »Ist es ein Gentleman oder eine Lady, Sarah?« »Das lässt sich noch nicht sagen, my Lady, ich...« »Oh, allem Anschein nach handelt es sich um eine junge Dame«, erwiderte ihre Zofe, während sie zögerlich ein paar Schritte in Richtung Phoebe und des Wolfs trat, als fürchte sie nach wie vor, die Bestie könnte ihr jeden Moment an die Gurgel springen.« »Und sie steuert zweifellos auf uns zu.« Sie hörte, wie jemand knirschend durch den Schnee stapfte. »Sind Jeffers und Thomas noch in der Nähe?« erkundigte sie sich. Die beiden Lakaien waren ihnen in diskretem Abstand gefolgt, nachdem sie die Kutsche verlassen hatten. »Ja, my lady.« Die Schritte kamen hinter ihnen zum Stehen, doch Phoebe drehte sich nicht um. »Lassen Sie ihn lieber in Ruhe«, sagte eine sanfte Stimme mit schottischem Akzent. Der Hund hat jeglichen Lebenswillen verloren. Ich habe die letzten Tage über erfolglos versucht, ihn zu füttern. »Ein Hund?« Sie bog einige der schneebedeckten Zweige beiseite, um das Tier noch eingehender zu studieren. Erst jetzt fiel ihr auf, dass es ein Halsband mit einer metallischen Erkennungsmarke trug. »Warum will er nicht mehr leben?« »Weil sein Herrchen im Sterben liegt und er ihm scheinbar in den Tod folgen will.« die Unbekannte klang verwundert, allerdings auch ein wenig ungeduldig. Phoebe ließ das Geäst los, erhob sich und wandte sich der jungen Frau zu. Sie konnte nicht älter als sechzehn sein und stand breitbeinig vor ihr, gekleidet in Hemd und Hose. Ihre prachtvollen roten Locken fielen ihr wild über die Schultern. Unverwandt musterte sie Phoebe aus großen grauen Augen. »Der bevorstehende Tod des Hundebesitzers scheint Ihnen nicht sehr nahe zu gehen,« murmelte sie. Sie selbst hatte ihren geliebten älteren Bruder Francis vor wenigen Jahren verloren, doch der Schmerz saß immer noch tief. Oftmals lag sie im Garten ihres Familienwesens in Derbyshire und schwelgte in Erinnerungen an sein herzliches Lachen, seinen vertrauten Duft und die innige Art, auf die er sie umarmte. Das Schweigen der jungen Dame ließ Phoebe schlussfolgern, dass sie sich in der Tat wenig um den im Sterben liegenden scherte. »Warum ist das arme Tier denn nicht an der Seite seines Herrchens?« »Der Arzt hat es verboten«, erwiderte die Fremde knapp. Phoebe musterte sie eingehend. »Wer sind Sie eigentlich?« Das Mädchen stemmte eine Hand in die Hüfte und hob das Kinn. »Ich bin Caroline, Verwalterin von Glencairn Castle.« Phoebe betrachtete sie voller Neugier. »Eine weibliche Verwalterin, wie erfrischend modern.« Caroline hob eine elegant geschwungene Braue. »In der Tat, und ich verrichte ausgezeichnete Arbeit, außer was ihn betrifft.« seufzte sie. »Und wer sind Sie?« A »Lady Phoebe«, stellte sie sich mit einem höflichen Knicks vor. »Die Kutsche meiner Familie musste anhalten, weil es ein Problem mit der Radachse gab, und ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mir ein wenig die Beine zu vertreten.« Nun bedachte Miss Caroline sie mit einem neugierigen Blick. »Dann sind Sie aber ziemlich weit gekommen, my lady. Ich sehe nirgendwo Kutschen.« Phoebe drehte den Kopf in östliche Richtung. Offenbar habe ich meine Reisegesellschaft in einiger Ferne zurückgelassen. Die raue Schönheit des schottischen Hochlands hatte sie zu einem ausgedehnten Spaziergang beflügelt. Außerdem war sie bestrebt gewesen, der unablässigen Tirade ihrer Mutter zu entkommen. Phoebis Verlobung mit einem gewissen Earl stand kurz bevor und ihre Einwände trafen auf heftige Kritik. Ein leises Knurren erregte ihre Aufmerksamkeit. Als sie sich wieder dem Hund zuwandte, bemerkte sie, dass er sie die ganze Zeit über nicht aus den Augen gelassen hatte. Er erinnerte sie an Lord Benjamin, Francis' ehemaligen Kater, der an jenem Tag verschwunden war, als sie ihren Bruder in der Familiengruft zu Grabe trugen. Wenn man Carolines Worten glauben durfte, quälte ihn das Leid seines Herrchens. Voller Mitgefühl betrachtete sie das arme Tier. »Wie heißt er denn?« »Köter«, erwiderte Caroline. Phoebe runzelte die Stirn. Was für ein grauenhafter Name! Erschüttert sah sie die junge Frau an. Macht sein Besitzer sich denn rein gar nichts aus ihm? Etwas Raues, Stürmisches blitzte in Carolines Augen auf, bevor ihre Miene wieder steinern wurde. Vielleicht hat er auch einen richtigen Namen, aber ich habe mir nie die Mühe gemacht, ihn herauszufinden. Sie zuckte mit den Schultern. Phoebes Brust verkrampfte sich schmerzhaft, »Warum, warum liegt sein Herrchen im Sterben?« Nun spiegelte Carolines Gesicht unverhohlenen Kummer wieder. »Weil er ein Narr ist.« Sie zog ein gefaltetes Blatt Papier aus ihrer Manteltasche und drückte es Phoebe in die Hand. »Hier, ich habe nach einer einfältigen Person gesucht, der ich das hier übergeben kann.« »Einfältig? Wie außerordentlich unhöflich.« zu Phoebes Entsetzen drehte Caroline sich anschließend auf dem Absatz um und marschierte zurück den Hügel hinauf in Richtung eines weit entfernt liegenden Herrenhauses. Hin und her gerissen zwischen Unmut und Belustigung starrte Phoebe ihr nach, bevor sie sich wieder dem im Gestrüpp kauernden Hund zuwandte. »Kennst du dieses unhöfliche Geschöpf tatsächlich?« Ein Knurren war die Antwort. Phoebe seufzte. »Komm her, Köter«, rief sie streng. »Vielleicht sollten wir ihn lieber in Ruhe lassen, so wie die junge Dame es uns riet, my lady«, sagte Sarah nervös. »Immerhin weiß sie um seine Widerspenstigkeit, und sie schien ihm nicht sonderlich wohlgesonnen zu sein.« »Aber wenn wir ihn hier zurücklassen, wird er gewiss verhungern.« Sarah seufzte. »Die Duchess wird darüber nicht erfreut sein. Bestimmt wird sie mich ebenso streng zurechtweisen wie sie.« »Dann stellen wir uns ihre Missfallen gemeinsam. Sei unbesorgt, Sarah. Ich werde die volle Verantwortung übernehmen.« Phoebe versuchte weiterhin erfolglos, den Hund durch Befehle zum Fressen zu bewegen, änderte ihre Taktik nach einigen Minuten jedoch und redete dem Tier in schmeichelndem Tonfall zu. Als auch das nichts brachte, fiel ihr Blick auf den Brief in ihrer Hand. Warum hielt sie ihn überhaupt noch fest? »Wollen Sie ihn nicht öffnen, my lady?« Phoebe stieß einen Seufzer aus und diesem unhöflichen Geschöpf somit beweisen, dass ich in der Tat einfältig bin? Ihre Zofe schnappte empört nach Luft, was Phoebe ein Lächeln entlockte. Sie sagte doch, sie habe auf eine einfältige Person gewartet, der sie die Nachricht überreichen könne. Neugierig und frustriert zugleich musterte sie den gefalteten Zettel. Ich glaube kaum, dass sie ewig mit diesem Brief herumgewandert ist, um ihn einem dahergelaufenen Fremden zu überreichen. Er kann also unmöglich von hoher Wichtigkeit sein. Oder aber sie hat uns zufällig beobachtet und aus irgendeinem Grund entschieden, dass ich die geeignete Empfängerin dieser Nachricht sei. Werden Sie sie denn nun lesen oder nicht? fragte Sarah mit einem nervösen Blick in den Himmel, der sich langsam aber stetig verdunkelte. Schließlich siegte Phoebes Neugier doch sehr zu ihrem Missfallen. »Sei gegrüßt!« Die ungewöhnliche und saloppe Anrede überraschte sie. »Vielen Dank, dass du diesen Brief angenommen hast. Es war mein Wunsch, dass er jemandem übergeben wird, der freundlich, geduldig und warmherzig ist. Vor dir steht mein bester und womöglich sogar einziger Freund auf dieser Welt.« in jedem Fall ist er der treueste Gefährte, den man sich wünschen kann. Wie meine Schwester mir unverblümt mitteilte, bin ich durch meine eigene Nahheit schwer erkrankt und die düstere Stimmung in diesen Gemäuern lässt mich vermuten, dass es keine Hoffnung auf Genesung gibt. Ich fürchte mich nicht vor dem unausweichlichen Schicksal des Todes. Meine Sorge gilt einzig der Zukunft meines treuen Freundes, wenn ich nicht mehr bin.« »Seit sieben Jahren hat er mich auf jedem Abenteuer und durch gefährliche Situationen begleitet. Er ist mutig und besitzt ein großes Herz.« Phoebe blickte flüchtig auf. »Ich, ich glaube, es handelt sich um einen Brief des Besitzers«, sagte sie grübelnd, »und dieser hat ihn wohl jenem äußerst unhöflichen Mädchen übergeben.« »Sein Name ist Wolf.« »Natürlich ist er das«, flüsterte sie und betrachtete den Hund mit einem erleichterten Lachen. »Wolf, bitte friss etwas.« Gebannt hielt sie den Atem an. »Wolf!« Was für eine höchst sonderbare Situation. Das Tier reagierte nicht, sondern starrte sie nur weiterhin an. Stirnrunzelnd las sie die nächsten Zeilen. Auf den Namen Wolf wird er nicht reagieren, da er nicht gelernt hat, das Wort mit seinem besonderen Zeichen zu assoziieren. »Hebe eine Hand mit geöffneter Handfläche an das Kinn, drehe sie seitlich und krümme die Finger, dann schnippe schnell, während du seinen Namen sagst.« Verwundert betrachtete sie die eigenartigen Anweisungen. Von einem undefinierbaren Impuls geschrieben folgte sie ihnen, und ihr Herz machte einen freudigen Satz, als der Hund sich zitternd erhob. »Wolf«, sagte sie leise und wiederholte die Geste, »wenn er auf dich reagiert hat, muss er dich für vertrauenswürdig halten. Bitte, kümmere dich gut um ihn. Nachstehend beschreibe ich weitere Gesten, durch die du ihm Befehle erteilen kannst.« Sobald er sich an dich gewöhnt hat, wirst du gewiss auf deine eigene Weise mit ihm kommunizieren können. Ich habe Anweisungen hinsichtlich einer Vergütung hinterlassen, die für seine Haltung und Verpflegung aufkommen soll. Bitte nenne meiner Schwester hierzu alle nötigen Details. Ich kann friedlich ruhen in dem Wissen, dass Wolf ein neues Zuhause gefunden hat. Meine wärmsten Empfehlungen, you. Danach folgten in der Tat weitere merkwürdige Anleitungen zu Gesten, mit denen man den Hund zum Fressen, Rennen, Apportieren und gute Güte sogar zum Angreifen bringen konnte. Wie sonderbar! Phoebe faltete den Brief zusammen, steckte ihn in eine ihrer Taschen und kniete sich erneut auf ihren Mantel. Sie formte mit den Fingerspitzen einen Schnabel und deutete damit dreimal auf ihren leicht geöffneten Mund. Erleichtert lachte sie auf, als Wolf endlich in den saftigen Braten biss. »Du bist ziemlich stur, nicht wahr? Wie konntest du nur so lange widerstehen, obwohl du doch so ausgehungert warst?« Nach ein paar Augenblicken fasste sie den Mut, die Hand auszustrecken und ihn zu streicheln. Kurz erstarrte er unter der Berührung, dann entspannten seine Muskeln sich langsam und ein tiefes, kehliges Geräusch entwich ihm. »Komm zu mir«, sagte sie leise, während ihre Hand die entsprechende Geste formte. »Komm«, Wolf näherte sich ihr, und als sie ihm die Arme um den Hals legte, knurrte er auf eine, wie sie hoffte, wohlgefällige Weise. Aus irgendeinem Grund krampfte ihre Brust sich schmerzhaft zusammen. Sie hatte nie ein eigenes Haustier besessen, da ihre Mutter gegen sämtliche Kreaturen allergisch zu sein schien und ihr Vater die hysterischen Ausbrüche seiner Duchess vermeiden wollte, sobald ein Tier sich ihr auch nur näherte. Frances geliebter Kater, laut Benjamin, war stets die einzige Ausnahme gewesen. Wir werden uns bestimmt prächtig verstehen, flüsterte sie dem Hund zu, wobei sie seinen etwas unangenehmen nassen Geruch ignorierte. Ich wollte schon immer einen Freund haben, dem ich meine intimsten Hoffnungen und Ängste anvertrauen kann, ohne dass er Gerüchte darüber verbreitet oder mich bei meiner Mutter anschwärzt. Anschließend erhob sie sich und griff nach ihrem Mantel. Seufzend tätschelte sie Wolfs Kopf, der ihr beinahe bis zur Hüfte reichte. Mit ihren 18 Jahren hatte sie akzeptiert, dass sie wohl nicht mehr über ihre stolzen 1,66 Meter hinauswachsen würde. Der Hund trottete brav neben ihr her und Sarah folgte ihnen in sicherem Abstand, nicht überzeugt von dem, was sie eben beobachtet hatte.